0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm. Date un break and try again. Esto es Comando Z, donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo. Aquí, Leis Curvelo, en otro episodio más de Comando Z Podcast. Y me encuentro en Barcelona, España. En el día de hoy, nos encontramos de visita en una de las edificaciones más sorprendentes de Barcelona. Casa Mila La Pedrera. Queremos agradecer la oportunidad de recibirnos y de tener una conversación junto a Silvia Vila Arroya, historiadora conservadora de la exposición permanente Fundación Cataluña La Pedrera. La Pedrera es la culminación de la obra de Antonio Gaudí. Es la última obra civil de Gaudí y supuso la ruptura con los esquemas de su tiempo, tanto por las innovaciones constructivas y funcionales como por las soluciones ornamentales y decorativas. Gaudi combina estética y funcionabilidad con una clara inspiración en el mundo vegetal. La Casa Mila, construida en el 1906 al 1912, su valor patrimonial y artístico quedan ampliamente acreditados cuando se inulente en el Catálogo del Patrimonio Artístico de la Ciudad de Barcelona en el 1962 con la declaración como Monumento Histórico Artístico de Intereses Nacional por parte del gobierno español en el 1969 y la UNESCO lo inscribe como bien cultural del patrimonio mundial en el 1984. Actualmente la pedrera es la sede de la Fundación Cataluña. La pedrera al mismo tiempo mantiene su fundación inicial de edificios de viviendas de alquiler, así que la pedrera posee cinco usos distintos. Uso turístico, edificio abierto al público para visitas. Uso cultural y social en el centro cultural que acoge exposiciones, conferencias y actividades. Uso residencial, todavía hay viviendas en alquiler residencial. Uso administrativo, sede de la Fundación Cataluña La Pedrera. Uso comercial, alquiler de espacios, despachos de empresas y tiendas en la planta baja. Se trata del único edificio en el mundo que compatibiliza cinco prestaciones sin perder la finalidad para la que se construyó. En este episodio hablaremos sobre la tipología constructiva, usabilidad y estética en la arquitectura. Sin más, los dejamos con nuestra conversación junto a Silvia Vilaroya en Diseño y Arquitectura Casa Mila. Así que dale oído. Aquí les curvan en otro episodio más de Coman Z Podcast. Hoy me encuentro desde España, Barcelona y tengo un gusto de estar en la Pedrera Casa Mila. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? ¿Con quién nos encontramos hoy? Con Silvia Vilarroya.
1: soy la historiadora y la documentalista del edificio de la Casa Mila La Pedrera, que pertenece a la Fundación Cataluña La Pedrera, que se dedica a la conservación del patrimonio, eh, las ayudas a las personas con menos capacidades, etcétera, etcétera, con muchos proyectos
0: sociales y culturales. Quiero darle las gracias que nos haya permitido estar aquí y poder hacer esta entrevista para poder obtener el conocimiento para todas las personas que nos están escuchando desde Puerto Rico, Colombia, toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad una gran responsabilidad
1: y espero responder a todos los detalles sobre la obra de Gaudí y en especial sobre la
0: pedrera le agradezco yo entiendo que si sí, usted tiene todo el conocimiento lo que queremos justamente eso tener una persona ¿verdad? que nos permita escuchar y entender un poco más sobre su, su historia bueno, para poder dar paso a donde nos encontramos ahora mismo en el contexto a las personas que nos están escuchando que tal vez no nos puedan ver eh, nos van a estar viendo a través de algunos visual que vamos a estar pasando eh, nos gustaría ¿verdad? que empezáramos a, a hablar sobre la historia de Antonio Gaudi y su obra eh, podrían hablarnos sobre la importancia del legado en, eh, sobre la arquitectura específicamente Mira, Podríamos decir perfectamente que Gaudí ha trascendido su época, ha
1: trascendido su mundo y ha trascendido toda la arquitectura de principios de siglo. Es reconocido internacionalmente, pero es un arquitecto que tampoco hizo tantos edificios. Lo que sí que hizo fue buscar la forma de construir diferente, diferente a su época y evolucionando tanto en forma como en funcionalidad como en estética a diferencia de todos sus contemporáneos.
0: Me parece interesante porque justamente he estado de visita, no soy una experta, estoy viendo con ojos de turista, pero eh, pude estar en la Sagrada Familia, eh, estamos hoy aquí en Casamila, eh, y hemos visto ¿verdad? que sí mantienen una estética bastante parecida en cada uno de los edificios, pero cada uno tiene un propósito diferente. Casamila eh, es, es residencial, urbano, eh, la, la Sagrada Familia ya es un templo, ¿verdad? es otra vibra. Eh, pero sí mantiene ¿verdad? esa consistencia. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso, cómo él ha mantenido verdad ese, ese estilo?
1: Mira, la, podríamos decir que Gaudí se mueve entre la tradición, o sea, arquitectónicamente tradicional, sistemas constructivos, la modernidad de la revolución industrial en la Barcelona y la Cataluña de principios de siglo, y por lo tanto se aprovecha de las nuevas tecnologías, vamos a decir, de principios de siglo, la revolución sobre los materiales, y además Gaudí busca. ...busca su propio lenguaje formal y estético. Gaudí piensa, ¿cómo puedo construir que haya más ventilaciones... ...que haya más luz, que las estructuras pesen menos... ...y que pueda elaborar una serie de propuestas... Eh, ...superando al gótico, que para nosotros el gótico era un elemento... ...muy importante dentro de la historiografía catalana y española. Por lo tanto, Gaudí lo que hace es e ir más allá, y este ir más allá ha llegado hasta nosotros. Por lo tanto, cualquier edificio que tú veas de Gaudí es una evolución estética, formal, de sus pensamientos. En todo se evoluciona, tanto estilísticamente como formalmente en las estructuras, y por lo tanto, cada edificio responde a una serie de preguntas. Y tenemos La Pedrera, que es la última obra de Gaudí, que es el resumen de toda su arquitectura. ...algunos eh, historiadores lo han llamado el cosmos de su arquitectura... ...por el concepto de que aunque él no sabía exactamente... ...que sería la última obra residencial... ...sí que es verdad que ya tenía mucha edad para la época... ...54 años sí. y por lo tanto pocos encargos iba a coger después. ¿Qué pasa? Que aquí como es un edificio de nueva planta... ...lo que llevamos es un edificio que no es una reforma... ...como la Casa de Ayó, o otros edificios... ...pues aquí aplica... Todas las investigaciones sobre luz, color, ventilación, estructura, que ha ido ensayando en toda su obra. Por lo tanto, con Gaudí, si, nunca, si alguna vez vienen a visitarlo, tienen que hacer toda la ruta de los edificios abiertos al público, porque cada una de ellas te da una lección.
0: Vaya. Para mí, en mi caso particular, yo soy diseñadora de experiencias de usuarios A mí me gusta que cuando estoy generando una página web, una aplicación móvil La persona pueda tener una experiencia completa No solamente en cómo ¿verdad? Eh, entiende el contexto de la información a través del color, de la tipografía Tal vez de las interacciones, cómo responden esos botones y qué es lo que quiere decir ese contenido Así que cuando mencionas a nivel arquitectónico cómo ¿verdad? Gaudi pensó en la ventilación Específicamente en la utilización de color con luz eh, Me parece genial como podemos ver las experiencias de usuarios en la arquitectura igualmente Así.
1: es que con Gaudí la arquitectura es tridimensional es, eh, es, mira hay un, el tríptico este yo digo tríptico, eh, es forma, estructura y estética, con Gaudí esto va unido por lo tanto tienes que encontrar, que es lo divertido para el usuario, para el visitante para el turista, para el local para cualquier persona con un poco de curiosidad, ¿dónde están en sus formas esta tres dimensión? Wow. ¿Por qué? Porque Gaudí, a diferencia de otros arquitectos un poco más planos, vamos a decir, un poco más fáciles de entender, tiene esta… tú te piensas a lo mejor que alguna, algún color o alguna forma es porque sí, es caprichoso. No, nunca, nunca en Gaudí nada es caprichoso. No estamos en Disneylandia, donde hay eh, elementos caprichosos, sino que estamos en un arquitecto absolutamente racionalista, científico, que se basa en la naturaleza para inspirarse, no significa que no sea un científico, al contrario. Que vive su época, porque él mira a Europa, mira a Europa y algunos elementos decorativos los copia. Es así, pero lo hace diferente. ¿Por qué? Porque busca su propio lenguaje formal. Y ahí es donde está lo divertido, porque es así, de ver la obra de Gaudí. La obra de Gaudí se tiene que ver desde este punto de vista. Un gran científico, pero a la vez un hombre que nos hace preguntarnos ¿y por qué ha hecho esto de esta manera? Exacto. Y yo creo que ahí está, cuando eres visitante de una ciudad, o es igual. Cuando miras una página web donde te ayudan... A ver, esta tridimensionalidad de la obra de Gaudí, lo divertido es eh, dejarte llevar y pensar un poco. Este hombre me ha hecho pensar, ¿por qué ha hecho una doble ventana? ¿Por qué ha hecho que las ventilaciones del desván, las ventanitas del desván, tengan forma de ojo o de párpado? Porque así la incidencia de la luz no molesta, pero a la vez me ventila. Es decir, vamos a a un poco de hacer que la gente se levante de su ostracismo al mirar las cosas y no pensar, con Gaudí tienes que pensar, tienes que mirar, tienes que investigar, tienes que saber por qué en la terraza hay unas chimeneas que eran usadas para la calefacción central que para ti pueden ser ahora unas esculturas. Pero es que no tiene por qué no ser estructura con forma y estética, pero la forma que tienen esta cabeza que a ti te parece un guerrero o te puede parecer una escultura contemporánea, es así para que el humo cuando salga no se desperdigue de una forma inusual, sino para que vaya saliendo y el interior sea redondo y no haya esquinas donde quedarse la suciedad por ejemplo, wow. pero para ti son guerreros, bueno, pues son guerreros, <risa> guerreros que defienden la casa, pues muy bien, ningún problema, o las torres de escalera, que son seis de diferente estilo, todas están pensadas para que una salida de escalera, que podría ser una puerta cuadrada, simplona, Gaudí hace que esas torres de escalera funcionen también como depósito de agua, además como ventilación, y ¿por qué te las hace redonditas y con formas así eh, sinuosas? Pues para que cuando tú lo veas no te pese y no pese en el edificio. Y es como cuando te pones tacones, es así sí, 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 que sí, nos sí. estilizamos todos el edificio. Pues eso. Entonces tenemos una fachada de piedra muy fuerte, muy potente, con unas formas parecidas a las um, o las del mar, porque también no puede ser una fachada recta, plana que sería muy
0: pesante. Entonces, Gaudí piensa también en esto. O sea, que hablamos también de la usabilidad, que en el caso de nosotros, de las experiencias de usuario, y todo lo que... Hablo del componente digital, que es mi perspectiva, ¿verdad? Pero me, me parece increíble cómo para nosotros puede ser la ergonomía de un mouse, pero él siempre aquí entonces, está pensando en cómo puede ser más factible la usabilidad del, del interior del edificio realmente. Absolutamente. Vivir en
1: un edificio de Gaudí ahora es tan cómodo como sería a principios del siglo. Y esto no pasa en cualquier edificio. No, definitivamente, y con el cambio climático. ¿verdad? Y con el cambio climático. Los vecinos que viven aquí, que son cuatro familias,
0: Vaya, okay. no
1: tienen aire acondicionado, no
0: lo necesitan. ¡Wow! Eso, y eso es importante porque, mira, que llegamos de Puerto Rico y nosotras caminamos por todo este área y fue como que, espérate, aquí hay calor también. Aquí hay mucho calor.
1: Pero lo que es más interesante es que los sistemas de ventilación de Gaudí a una hora funcionan. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que vivir aquí te, pro, te, te, te da muchas posibilidades que otros edificios han envejecido mal. Este ha envejecido bien. Por lo tanto, las vecinas siempre te dicen, cuando sabes usar las, las persianas, cuando sabes usar las ventanas, no es necesario poner aire acondicionado en casa.
0: Curioso, pero es así.
1: Y te lo dice gente que vive nosotros como oficinas, pues en algunos casos hemos tenido que poner aire acondicionado porque no podemos bajar todas las persianas, porque no veríamos nada en el ordenador. Pero, como esto es un edificio residencial, eh, las
0: ventilaciones siguen funcionando tan bien como cuando Gaudí las diseñó. Wow, Es increíble. Otra de las cosas que me llamó la atención durante su contestación fue el hecho de, de hablar sobre lo orgánico y sobre la inspiración en la naturaleza. Eh, me parece muy interesante que mencionó la, el lado científico de Gaudí. ¿Puede traerlo un poco a, hacia la entrevista cómo, cómo él hace investigación para llegar a sus diseños? Evidente.
1: Esto no se trata de un hombre loco que se sienta en un bosque a mirar los árboles e inspirarse. No. Gaudí se inspira porque a lo largo de los años, a lo largo de miles de años, los animales y las plantas han um, realizado unas estructuras que sirven para la resistencia, la compactación. ¿Qué se fija él? ¿Cómo construyen? Pero claro, él con esto no solo puede pensar, pues voy a construir un arco catenario porque he visto un arco de... Eh, ...un arco en el cielo o porque he visto una liana de bosque. No, eso no puede ser. Él tiene que encontrar la manera de construir y lo hace a través de la geometría. Por lo tanto, la inspiración natural es observo a los animales y plantas... ...que a lo largo de miles de años tienen sus formas pensadas para ciertos elementos... ...como te he dicho, pero él tiene que encontrar la forma de construir... ¿Eh? Y la forma de construirse es a través de la geometría, es así. Entonces, hay una frase que sí que me gusta mucho de Gaudí, que la, de, que la recogió un colaborador, que es el libro siempre abierto y que tenemos que leer es el libro de la naturaleza. Hola. Esto sí que es verdad, porque él observa, pero no observa y construye, sino observa, mira la forma más fácil de aplicarlo a la geometría descriptiva. La geometría descriptiva no se usaba para construir, pero Gaudí sí que la utiliza. Por lo tanto, por eso te decía, Gaudí va un paso antes y más allá de sus contemporáneos. Va un paso antes de muchos arquitectos, incluso con la planta libre, que tú dices es como un bosque que no necesita pared. Vale. La planta libre, que está aquí por primera vez, evoluciona con Le Corbusier 30 años después. Y por lo tanto, Gaudí se avanza a su tiempo. Entonces, ¿todos los elementos arquitectónicos de Gaudí se basan en elementos de la naturaleza, plantas y, y animales? Sí. ¿Sirve solo eso? No. no. Gaudí es un científico porque un científico es, busca una pregunta y se busca la respuesta. Y entre medias, Gaudí investiga a través de revistas que reciben en la biblioteca donde él estudió arquitectura a principios del siglo. Él investiga eh, publicaciones. Él no es un loco aislado que vive dentro de un bosque mirando las musarañas. No. Es un hombre que va a la biblioteca, que se relaciona con la gente de su época, que mira, que remira y que piensa.
0: Me encanta cómo traemos el aspecto de la investigación. Muchas de las personas que nos están escuchando son diseñadores en diferentes facetas, no solamente arquitectos, sino también diseñadores digitales, diseñadores incluso culinarios o hasta también de peluquería. Así que me parece interesante traer ese aspecto porque muchas veces olvidamos la importancia de la investigación y se aplica a todas las industrias. Eh, así si tú tienes un cliente que simplemente está degustando cuáles son los materiales correctos para tal vez una dieta específica. Muchas veces olvidamos lo importante que es simplemente tener todos los materiales a la mano y ver cómo funcionan diferentes aspectos. Eh, y él lo aplica genial con, con la naturaleza, ¿verdad? A través de la observación. Así que las personas que nos están escuchando es importante que cuando vayas a crear un diseño, no es meramente, ah, lo estético, esto me gusta, esto me inspira, vamos a ver cómo funciona. No, realmente verifica, ha funcionado anteriormente, cómo funciona con las interacciones. Eh, eh, ...es vital... ...hay algo que quiero resaltar... ...es sobre la tipolo tipología constructiva... ...yo no soy arquitecta... ...estuve tratando de buscar información... ¿verdad? ...uno trata ¿verdad? de aprender un poquito de todo... Eh, ...¿cómo se ve esto en la pedrera... ...específicamente?
1: Mira, en la pedrera encontrarás... ...los elementos arquitectónicos... ...más interesantes... ...de esta evolución arquitectónica de Gaudí... ...por primera vez... ...él... ...nos eh, diseña la casa... ...con dos grandes patios interiores... ...como el que tenemos... Eh, eh, aquí en Paseo de Gracia o en la calle Provenza. Es la primera vez que los patios de cocinas y lavabos se convierten en grandes patios uh -huh. donde instalar eh, el interior de los apartamentos para tener más luz y ventilación. Esto, arquitectónicamente hablando, uh -huh. es el primero que lo hace. Wow. Para que... Para, eh, es muy impactante porque cuando tú entras en el edificio parece que entras en un espacio abierto y en realidad tú dices, ¿dónde está el edificio? Porque claro, si estoy entrando en un espacio que está a cielo abierto, ¿dónde está el edificio? Bueno, tenía sitio y e investigación eh, suficiente como para saber que lo quería hacer. La otra cosa es el primer garaje subterráneo que hay en Barcelona. Oh, wow. eh, pensó que la vida moderna supongo nos eh, harían falta uh, parques subterráneos. En este parking subterráneo lo que hace es instalar unos sistemas estructurales con hierro forjado para aguantar parte del edificio. Entonces es como una rueda de bicicleta. Cuando vayas al desván verás que en el desván tenemos una gran exposición hablando de la obra de Gaudí y nosotros hemos diseccionado el edificio en varias maquetas porque Gaudí, a diferencia de casi todos los arquitectos, no le gustaba trabajar con planos porque no se entendía muy bien su idea y él trabajaba con maquetas, oh. no maquetas de yeso, él tenía un maquetista para trabajarle y le decía, ves haciendo esto nosotros aquí hemos elaborado maquetas propias modernas con la escuela de arquitectura de barcelona pero una de estas maquetas es esta estructura de hierro forjado que es como una rueda de bicicleta que nos aguanta la mitad del edificio porque la casa no tiene paredes maestras solo tiene columnas de hierro piedra y ladrillo por eso se puede cambiar la distribución de la casa cuando quieras esta planta libre es lo que te comentaba antes, el antecedente de Le Corbusier con su planta libre. Por lo tanto, aquí Gaudí piensa, si lo hago con columnas, si hago que las estructuras subterráneas me ayuden a aguantar el edificio, eh, pesará menos. La fachada se llama fachada autoportante. Es una fachada simplemente estética, no es estructural. Y se une, a la se une al edificio con unos tirantes de hierro. Que se enganchan a la piedra. Tenemos como 6.000 bloques de piedra enganchados en esas estructuras que salen de la planta libre. Por lo tanto, aquí nunca antes se había construido de esta manera. Y el desván, en el desván hay unos arcos catenarios, son unos arcos finos que Gaudí evoluciona a través de la geometría descriptiva, que era todo plano, pero él lo construye. ¿Qué le hace el arco catenario? en vez de poner paredes en el desván donde se lavaba y se tendía la ropa, dice, vamos a hacer una estructura que pese poco y que me dé una visión general. Y cuando vayas al desván pensarás que esto lo había pensado él para hacer un museo. Pues no, lo había pensado para que pesara poco encima de los pisos y que fuera ágil, fácil de construir por los, eh, con sus indicaciones. Entonces, cogía una cadena invertida, una cadena eh, simple, y hacía que, la, que Newton trabajara por él. Entonces, hacía los diferentes, eh, él decía, bueno, pues si esto puede aguantar este peso, le doy la vuelta, lo dibujo, construyo el arco, esto no lo había hecho nadie antes. Y lo, que, y lo podrás ver también en la Casa Batllón, que también lo empezó a, a trabajar. Estos son los elementos arquitectóricamente únicos que tiene la pedrera, a diferencia de todos los otros edificios. ¿Por qué? Porque ha evolucionado en su forma constructiva. En unos edificios pensó en estructuras menos pesantes, en otro pensó en ventilaciones más eficaces, en otro pensó en, en, en parte estética. Todos tienen una parte aquí dentro. Pero entonces aquí es la finalización.
0: Y, y aquí es la finalización. Hora. Aquí tienes que venir obligatoriamente para entender los otros edificios. Así que si las personas que nos están escuchando están como yo, yo estoy aquí, tengo mascarilla, pero estoy así, ¡guau! O sea, es increíble eh, todo lo que, que, que hemos estado viendo. Definitivamente vamos a estar con visuales para que puedan también tener la oportunidad de ver todo lo que nos están explicando, porque ha sido hermosísimo. Hay una cosa que no quiero pasar de alto y es la utilización de color. Para nosotros los diseñadores el color es una manera de convertir información y también muy, muy, de una manera muy útil también eh, comunicar simbologías. Eh, ¿Puedes explicarnos sobre, sobre el color y la hoy
1: Sí, en, en realidad la pedrera es monocroma y por lo tanto aquí tenemos poco color, pero te voy a explicar dónde está el color. ¿Por qué es monocroma? Porque para él es la esencia. Y al ser el último edificio, en su cosmos arquitectónico utiliza piedra, que solo tiene un color, es un color amarillo, blanco, y, por, y porque él aquí hace una evolución espectacular con el tema de los balcones. Los balcones que se ven desde la calle son todos hechos con hierro forjado, únicos y exclusivos. En otros edificios de Gaudí, Gaudí coge un, una plancha y los hace iguales. Aquí no, aquí son esculturas. ¿Por qué lo hace? También para decorar. ¿Vale?
0: Aquí, está ¿Qué quiere decir? aquí
1: está la parte estética. ¿Qué hace? Pues que es blanco, o sea, utiliza la piedra y el hierro negro. Ese contraste de color lo hace expresamente. ¿Vale? Por lo tanto, no le hace falta el color, como diríamos, en los azules, los amarillos y tal, que sí que utiliza en la Casa Balló, o en el Palau Güell, o en la Casa Vicens. Y todo tiene que ver con el sitio y el encargo. Ya. En la Casa Vicens, por ejemplo, utiliza unas cerámicas con unos claveles dibujados. Vale. esos claveles que se llaman claveles de moro aquí en barcelona son unos claveles que había en el sitio donde tenía que construir entonces cuando gaudí llega primera y le dice el señor vicens voy a... quiero que me construya una casa de veraneo él ve las plantas que hay alrededor y con ellas hace la decoración de la casa porque estaban allí y él se las ha tenido que apartar un poco quiere decir es un homenaje al espacio natural ya. Igual que la reja, que es una hoja que él hace en, en molde porque también estaba en la zona. Es decir, siempre tiene que ver con el encargo, los propietarios y el espacio. Por lo tanto, en la pedrera lo que él quiere es, después de construir la casa van toda llena de color, esos colores de fachada tan intensos, porque es el fondo del mar para él... Aquí ya no estamos en el fondo del mar, sino que estamos en la parte superior del mar con las olas mm. y las algas. Entonces, aquí solo hay un punto de color que te empezamos a tener en la a, terraza, que son un grupo de chimeneas. Todas las chimeneas, todos los elementos exteriores de la obra de Gaudí van protegidos, cubiertos con el famoso trancadís, que es esta forma de usar la cerámica para proteger los elementos y decorar. Ya. Estos eh, elementos en, en otros edificios de Gaudí son mezclas de colores, formas y tal. En la pedrera son piedra cerámica y um, piedra cerámica en la terraza blanca, reciclada. Pero hay un grupo de chimeneas que se queda sin decorar y empieza decorando con trozos de botella de cava, bueno, de champán de principios del siglo, que es verde. Entonces aquí tú dices, bueno aquí había una nota de color, bueno, pero era por el material. Es decir, en este caso lo que le mandaba a Gaudí era el material, no el color.
0: Wow, so, también él entonces vio la, el área como dice pensó en la funcionalidad pero reciclando también. Total.
1: Es decir, aquí el reciclaje eh, toda la obra de Gaudí, el Parque Güell. Cuando vayáis al Parque Güell, fíjate, todo el banco es de elementos de reciclaje, ¿vale? Los señores Barriol, los señores Vicentz tenían más dinero y entonces era no reciclaba tanto. Pero para Gaudí los elementos no solo eran, eh, pensad que el tren Cadiz se usaba para proteger los elementos del exterior, eh, de la, del agua y del sol. Es decir, aparte, él utiliza el sistema este de trencadís, que son irregulares, trozos irregulares porque mmm, así no necesita profesionales muy finos para trabajar en, en estos edificios. Porque si no, esto, el trencadís viene del mosaico, es decir, el mosaico romano, el mosaico... En el modernismo también hay mosaico y necesitas un gran profesional. Entonces Gaudí aquí nos hace su propio estilo de mosaico. ¿vale? A mí Pero el color, el color es importante porque te dirige a un simbolismo en, en estos edificios que te he dicho, y en nuestro caso, te lleva a la esencia.
0: A mí, a mí me hizo mucho, mucho contraste cuando fui a la Sagrada Familia la utilización de color eh, cómo se ve ¿verdad?, el arcoíris. Por ejemplo. Y, y aquí ¿verdad? hay una diferencia un poco más marcada en cómo utiliza el color. Claro. Eh, por otro lado, ya estamos casi finalizando la entrevista, pero no me puedo ir. Nuestro, nuestro, nuestro programa, nuestro proyecto se llama Comanceta, ¿verdad? Como le das hacia atrás a los errores para aprender, ¿verdad? De eso. Eh, ¿Usted entiende que Gaudi tal vez hizo algún error, que él aprendió muchísimo de su obra luego de haber cometido este error, si hubiese alguno? Mira, solo te
1: puedo decir, mira, para mí Gaudí no comete ningún error, evidentemente, pero seremos sinceros. Hay un pequeño error que comete porque no, es imposible que lo sepa. La fachada de la pedrera es una fachada de piedra porosa. Con el tiempo, él quería que fuera cambiando de color, que fuera un poco más amarilla o un poco más cambiando de color con el ambiente, con la atmósfera... El problema es que él no sabía que habría tantísima polución. Wow. Y durante muchísimos años, más de 50 años, la fachada de La Pedrera estaba negra por la polución atmosférica. Wow. Fue hasta los años 90 que empezamos a restaurar el edificio, que con agua, simplemente con agua, a presión, volvimos a dejar la piedra en su color original. Y ahora nosotros, desde la Fundación Cataluña La Pedrera, que ve Estamos pendientes de cualquier cosa que le pueda pasar al edificio y nos avanzamos, porque al ser bien cultural y bien Unesco nosotros nos tenemos que avanzar a los problemas, nunca más la fachada va a tener ese color negro. Wow. Este sería un problema porque Gaudín no sabía toda esa polución que podría haber... Y ese sería el problema, porque claro, él no hubiese querido ver esa fachada
0: negra. Uh -huh, definitivamente, sí, sí, sí.
1: Pues es el único error que yo le diría. Ay, esta fachada tan que absorbe tanto la polución nos ha dejado problemas en, en la fachada, porque además no tiene vierte aguas, porque Gaudí quiso que el agua cayera por la fachada como si fuera de un mar. Claro, también es verdad que tenemos algún problema con el hierro cuando entra el hierro y el agua, pero son pequeños problemas que se pueden resolver. ...fácilmente con una buena
0: conservación preventiva. Vale, definitivamente, definitivamente. Hay una sola pregunta que se me quedó y me disculpa... ...pero es que no, no puedo dejarla pasar por alto... ...es el hecho de cuán rápido se construyó la pedrera... ...en eh, cuatro años para un edificio como en este. En seis años en seis. realidad. Sí. ¿Y cómo en que...
1: realidad el último certificado de, de final de obra... ...Gaudí lo, lo firma en 1912. Ya. Es fácil de construir con poca gente... ...y además eran muy pocos... Piensa que esta estructura que yo te he dicho de planta libre, de eh, él tenía muy claro cómo lo quería y las instrucciones eran clarísimas. El constructor, que fue el mismo constructor que en la casa yo, eh, hablaba de que era fácil trabajar con Gaudí porque te explicaba muy bien las cosas. Vale. vale. Bueno, los horarios tampoco debían ser los mismos, aunque también es verdad que la tecnología tampoco. Pero tenéis que saber una cosa muy curiosa. El constructor se inventó un sistema de grúa que no había en la época para poder subir a la fachada los 6.000 bloques de piedra. Y sí, fue poco tiempo para lo grande que es este edificio. Correcto. Pero no fue un problema. También es verdad que, los, que el, eh, seguramente trabajaban más de 12 horas al día. Vale, ok, sí que eso explica también el contexto, ya. Yeah. Aunque había mucha revolución social en Barcelona, no sé si lo sabéis, había una gran revolución social con uh, los eh, trabajadores de las fábricas y de los edificios, porque claro, en Barcelona en 30 años se construyen más de 300 edificios, entonces... Eh, los trabajadores manuales eran muy potentes y entonces sí que había un poco de, de guerra con los propietarios y los constructores, pero aún así construían rápido porque tenían facilidad en las indicaciones que Gaudí les daba. ¿vale? Y eso también es importante, estaba muy claro y el constructor era muy bueno y tenía grandes profesionales. Creo que lo conté una vez y había 12 operarios a la vez. No es mucho.
0: Ok, wow. No, no, definitivamente. ¿Vale? Pero la grúa ayudó. Y, y, y fue un factor de innovación dentro sí, de sí, la construcción. Sí, sí,
1: La grúa se conservó durante un tiempo en la cátedra donde está la cátedra Gaudí de la Universidad de Politécnica de Barcelona, porque el constructor, aunque la repitió tres veces porque se rompía, el constructor la conservó. Ya, que algo impresionante. Perdonad a tus oyentes, perdona, que a veces hablo mucho y a lo mejor algunas cosas no les interesan lo suficiente, pero que tenemos que invitarles a que vengan a visitar la Casa Mila, la pedrera de la Fundación Cataluña La Pedrera, porque es que de verdad que lo van a disfrutar. Y si no, que miren tu podcast, eh, vuestro podcast porque allí también pueden descubrir algunas
0: cosas que a lo mejor no sabían. Es que justo le iba a decir eso, estamos ya finalizando y quería que nos dieran un mensaje para invitar a las personas que nos escucharon esta entrevista, que de, déjeme decirle o sea, yo estoy impresionado aquí, si la persona que nos está escuchando no quedan impresionada con esto, yo no sé con qué se van a impresionar. O sea, definitivamente me encantaría verdad que, que les diera un mensaje para que vieran cada una de las obras y que pudieran venir también. Acá.
1: Claro, yo lo que les diría es que... Um quiten de su imaginación esta idea del Gaudí postal de colores y vengan a ver al Gaudí científico con otros ojos. Que vengan a ver un Gaudí que construye, a diferencia de sus contemporáneos, estructuras nuevas, que construye pensando en diferentes elementos y que no simplemente son fachadas coloristas, sino que hay algo más dentro. Y que miren todos los edificios de Gaudí y la Barcelona el cuadrado de oro que llamamos nosotros el ensanche, con ojos críticos, preguntándose en cada una de las fachadas, en cada uno de los edificios de Gaudí, y especialmente la pedera. Claro. ¿Por qué? Para que cuando salgan, ellos hayan encontrado su respuesta, pero les haya servido pensar que Gaudí es mucho más que lo que a veces nos quieren hacer mostrar.
0: Así es. Muchísimas gracias, Silvia, por esta oportunidad. Hemos aprendido muchísimo de usted y sé que las personas que nos están escuchando y que van a ver los visuales igualmente lo harán. Definitivamente muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias y les espero por aquí. Será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.